0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, que como todo domingo hablaremos del comportamiento de las bolsas, cobre, dólar y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y esta nueva sección de preguntas y respuestas. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan semana a semana, la verdad que fue muy gratificante el domingo pasado leer todos sus comentarios, me emocioné y me sentí acompañado. Así que muchas gracias y bueno, espero ser un aporte y que toda la semana nos sigamos encontrando en este espacio. Así que ¡vamos! Vamos con lo que ha ocurrido esta última semana en que tuvimos nuevamente caídas, caídas importantes en la bolsa norteamericana. El Dow Jones cae de cerca de un 3%, pero lo pasa muy mal el Standard Poor's 500 con una caída del 5,2% y el Nasdaq un 7,1%. Empieza la temporada de resultados y tuvimos por ahí dos noticias bien importantes de gigantes tecnológicos. Por supuesto, con la caída de las bolsas aumenta el índice del miedo, el VIX, un 23,7%. El Bitcoin cae al menos comparado con otras acciones tecnológicas que en general van bastante de la mano, el petróleo sube un 3,6%, muy volátil sigue estando el petróleo WTI, aunque baja esa volatilidad en las últimas semanas, se empieza a calmar un poco toda la incertidumbre en torno a lo que ha sido el conflicto Rusia-Ucrania. El oro cae un 0,7 y el cobre cae un 3%. Ahí tenemos al oso anunciando una caída, anunciando el temor que muchos tienen respecto a cómo pueden venir las bolsas en los próximos días. Estaremos analizando precisamente en perspectiva lo que pasa con los índices norteamericanos. Acá podemos ver el tablero que en general está bastante rojo y como siempre ocurre cuando inicia la temporada de resultados se ven colores distintos a pesar de existir un comportamiento bastante a la baja en la bolsa en su conjunto y eso pasa por el hecho de que hemos visto los resultados por ejemplo de Tesla que salieron muy buenos y por ese motivo Tesla sube. El sector de consumo defensivo también anda relativamente bien, cuando las bolsas caen el consumo defensivo suele ser el lugar en donde muchos se refugian pero tenemos caída importante en algunas acciones tecnológicas como Google un 6% de baja, Apple un 2% Microsoft más o menos lo mismo y tenemos el gran desplome de la semana como fue de Netflix con una caída en el conjunto de estos últimos días de un 36% así que ahí podemos ver cómo se va comportando el mercado en este contexto de caída en las bolsas y también en un contexto de entrega de resultados empresariales y el resumen de la semana no tuvimos actualización de investing con sus fantásticos cómics pero por ahí pude encontrar algunas imágenes entretenida en este caso de Sam Jerome Powell. Todo le estamos rezando a Sam Jerome Powell que en general ha tenido discursos muy, cómo decirlo han ha sido bastante nos ha defraudado en su comunicación Jerome Powell en todo el tiempo que ha estado a la cabeza de la Reserva Federal y esta semana nos fue distinto la verdad que eh, por más que le rezamos a Jerome Powell eh, nos ha seguido decepcionando y ha sido muy malo comunicacionalmente hablando. De hecho como veremos más adelante, desde el momento en que habla, que hace su discurso. Esta última semana, Jerome Powell, las bolsas se desploman Y también, en esta última semana, tuvimos los resultados corporativos de Netflix y también de Tesla, a lo cual nos referiremos. Netflix, la verdad que no, no, no traje... Bueno, sí, lo veremos más adelante, así que dejémoslo en pausa para hablar respecto a lo que hizo Netflix en su última entrega de resultados. Jerome Powell no descarta alza de tasas más agresiva en Estados Unidos y mercado retroceden con fuerza. La verdad que esto no es nada nuevo. Ya el mercado venía anticipándose a una alza más drástica en la tasa de interés. El gran problema de la política monetaria, el gran problema de quienes influyen en los mercados financieros que generalmente son personeros ya sea de gobierno, ya sea banqueros centrales, tienen una responsabilidad enorme con sus palabras en cómo van influyendo en los precios de los activos. Y probablemente ya yo creo que estamos todos de acuerdo en que la Reserva Federal llegó tarde a esta alza de tasas. Y el gran problema de llegar tarde es que al momento de empezar a subir las tasas y hacerlo de forma más agresiva porque se, está, se te está escapando la inflación el impacto en los mercados puede ser mucho más nocivo respecto a haberlo hecho con anticipación, por lo tanto este es un aspecto muy relevante que está teniendo impacto hoy día en las bolsas a partir de estas declaraciones de la Reserva Federal y que son contradictorias respecto a muchas cosas que han dicho en épocas pasadas en meses pasados, si ustedes hacen un seguimiento a todo lo que hemos hablado semana a semana, mes tras mes, el aumento de las tasas de interés hoy en día esperado es significativamente mayor de lo que se anticipaba hace seis meses atrás, hace un año atrás, y por ese motivo es que con estas declaraciones de Jerome Powell que contrastan con esa calma que venía mostrando anteriormente, eh, genera provoca este rally a la baja del Standard Poor's 500, que solo en solo la última semana corrige más de un 5% desde el máximo a el mínimo del cierre del día viernes, por lo tanto el impacto de estas palabras de Jerome Powell es enorme y da cuenta de una especie de nerviosismo que está teniendo hoy día la Reserva Federal frente al aumento en la inflación y poder contener esas expectativas inflacionarias en este momento. ¿De qué manera se manifiesta todo esto en cuanto a expectativas? Es el hecho de que vendría una alza de tasas de 50 puntos bases ahora en mayo y se espera para la reunión de junio un aumento de 75 puntos bases. O sea, en solamente dos meses, de aquí a junio, vamos a tener un aumento de 1,25 puntos bases. Y si esto lo extrapolamos hasta el próximo año, hasta marzo del 2023, tenemos que la tasa de fondos federales alcanzaría un rango entre 3,25 a 3,5%. Y este ajuste sería el más pronunciado de un año desde el año 1989 y ese es el problema insisto de ir lento de ir de forma retardada haciendo el ajuste por parte de la Reserva Federal. Está haciendo un ajuste mucho más agresivo y en menos tiempo. Y eso es lo que eventualmente puede provocar una recesión ya no ahora, sino que pensando en el 2023-2024, que es lo que hemos venido comentando en las últimas semanas. Y por este motivo, por esta alza que está siendo inesperada, con un alza, un ajuste importante, es que este año, el presente año 2022, estamos teniendo caídas del 10,4%, lo cual es muchísimo, con todas las comparaciones que se hacen en cuanto al estándar Poor's 500 en el conjunto de años, en año de elecciones etcétera y por lo tanto hoy en día también un mes de abril que suele ser muy positivo está cayendo la bolsa de manera importante esto de todas formas hay que ponerlo en perspectiva todavía queda mucho para que finalice el año y por lo tanto puede haber una recuperación sin duda en las próximas semanas, próximos meses, veremos más adelante qué cosas pueden influir en esta recuperación o si realmente vemos una corrección más significativa por parte de la bolsa norteamericana, así que hasta ahora estamos teniendo un año bastante al debe, un año bastante decepcionante para la bolsa norteamericana y veremos cómo sigue en las próximas semanas. Tuvimos los resultados de Netflix y la caída fue brutal. En un día la acción cae más de un 30% y desde que alcanzó un market cap, una capitalización bursátil de más de 300 billions, 300 mil millones de dólares, hoy en día está en una capitalización de 100 billions. O sea, ya ha caído dos tercios del de valor bursátil en el Caso Netflix. ¿Por qué ocurre esto? Porque por primera vez hay una destrucción de, de suscriptores activos y por lo tanto, eh, por primera vez una empresa que es de alto crecimiento se estanca en ese crecimiento y por lo tanto, a una empresa que se le exige seguir creciendo a tasas elevadas, el hecho de que no crezca le afecta enormemente en su valor. Y haciendo referencia a lo que ha sido el comportamiento del conjunto de acciones tecnológicas y acciones, si se quiere, de duro y más riesgosas, como es el fondo Arca Innovation, acá tenemos cómo. Existe un símil entre el comportamiento de la burbuja del Nasdaq en los años dos, 2000, 90 hacia, delante, hacia adelante y cómo se compara esto con el, con el ETF de Arcade Innovation que también ha corregido de manera similar, estallando esa especie de burbuja que hemos visto en acciones tecnológicas del futuro. Empresas disruptivas en las cuales se valorizaron a múltiplos bastante locos y por lo tanto viene ese pinchazo desde el año pasado a la fecha. La caída ha sido la misma magnitud y probablemente hoy día estaríamos cerca del. De punto culmine de esta corrección teniendo en cuenta lo que pasó también con la burbuja.com, así que esta es una burbuja.com 2.0 o 3.0 la han llamado y por lo tanto es una buena medida para ver hasta dónde llega esa corrección esa caída y por lo tanto qué tan lejos estamos de esa caída que se está viendo en estas acciones de crecimiento del futuro, por otro lado también la semana entregó resultados Tesla lo cual fue sorprendente de manera positiva, eh, tuvimos un crecimiento del 80,5. 6% eh, año a año en, en el trimestre, lo cual es asombroso, por supuesto, pero es algo que de todas formas se venía esperando y para este año se espera que las ventas, el revenue, sea de aproximadamente 85 billions, ya lo cual es bastante más que los 54 billions del año 2021. Es una empresa que sigue creciendo muy fuerte y que está dando cuenta, o más bien está confirmando las buenas perspectivas que su acción. El precio su acción venía mostrando con anticipación yo sigo teniendo algunas dudas con respecto a la organización de, de tesla lo veremos más adelante en algún webinar está prometido pero pero sin duda son buenos resultados y sin duda es una empresa que está creciendo a paso firme y todo esto como lo podemos ver graficado en el conjunto de las acciones tecnológicas con el nasdaq hablamos la semana pasada de un hombro cabeza una figura chartista muy interesante que estamos por supuesto eh, comentándola explicándola en detalle en nuestro nuevo curso de análisis técnico avanzado, así que pueden ingresar a nuestra página web para ver este lanzamiento de un nuevo curso que precisamente esta última semana eh, anunciamos y este hombro cabeza a hombro sigue su curso y el Nasdaq va en camino a los 13.000 puntos. Los 13.000 puntos del Nasdaq son clave para ver si es que se nos termina desplomando el mercado o si se afirma en esos niveles. Que es coincidente con lo que está haciendo el Standard Poor's 500 aproximadamente los 4100 puntos. Que son niveles también importantes en donde puede salvar la casa, puede salvar lo que venga de cara al futuro. Ese es un nivel crítico, los 13.000 puntos en el Nasdaq, los 4.100 puntos en el Standard Poor's 500. Si se rompen esos niveles, hay que tener cuidado y pueden venir tiempos difíciles. Por ahora, todavía es un temor y mientras no se logren romper esas barreras, todo sigue más o menos tranquilo, ¿ya? Así que a tener en cuenta y ver lo que sucede en las próximas semanas con estos índices. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de Finanzas Personales y Educación Financiera nuestro canal en YouTube de nuestra empresa Rubix de Asesoría Financiera, Planificación Financiera también como siempre los invitamos a que nos sigan en otras redes sociales como Instagram y Twitter arroba Cetricio arroba rubik's CL y los dejamos invitados a que en nuestra página web Rubix.com vean nuestros planes y precios de asesoría asesoría, planificación financiera, planes con precios para todo bolsillo así que nos pueden enviar un correo a contacto arroba rubix.com para una reunión de diagnóstico y poder ayudarlos en su futuro financiero en su planificación financiera, bien cobre y dólar, tenemos una caída en el cobre que hace semanas venía muy tranquilo, corrige pero todavía sigue manteniendo este triángulo rectángulo alcista en donde todavía hay potencial de que siga subiendo el cobre esa es nuestra perspectiva de mediano plazo por lo favorable que se ve el mercado para el cobre. Así que todavía tranquilos con ese desempeño del de metal rojo. Y esta última semana tuvimos una buena noticia, buena noticia por ahora, en donde se rechaza el quinto retiro y también el plan alternativo que había propuesto el gobierno. Se rechazan ambos proyectos de ley, muy positivo, pero... Lo negativo es que se le torció la mano a Mario Marcel y lo lo negativo es que todavía hay un hambre populista por parte del Congreso de seguir sacando dinero de los fondos previsionales. El cajero automático que han ocupado los últimos años para darse gustitos y verse más populares, salir en la tele, etc. Por suerte esto no se cumple, una buena noticia, pero veremos hasta cuándo dura. Y era esperable que el dólar se tranquilizara después de esta noticia, pero no ocurre porque tenemos un escenario internacional que es algo más incierto, algo más turbulento y por lo tanto el dólar ha seguido subiendo en busca de esos niveles que hace algunas semanas atrás dijimos que estaba en torno a los 8.25, 8.35 de hecho cierran la semana en 8.36 y ese es un techo hoy en día en el corto plazo para el dólar 61.8% Fibonacci retroceso, también que lo explicamos en este curso avanzado de análisis técnico está precisamente alcanzando esos niveles hoy día de resistencia así que veremos cómo fluctúa el dólar cómo evoluciona el dólar la próxima semana no debiera ser muy fácil romper esta barrera debería tender a estabilizarse el dólar en estos niveles y ahí veremos si es que va nuevamente en búsqueda de máximos anteriores. O comienza nuevamente la caída que había sido tan auspiciosa hace algunas semanas atrás para la economía chilena. Mirando otras monedas comparables, el RAN sudafricano es una moneda que se relaciona mucho al comportamiento del peso chileno. Prácticamente se mueven de la misma manera en los últimos días. Ahí está la línea verde intermedia que sigue el precio de las velas japonesas. Y por abajo también vemos un impulso en el dólar real brasileño. De todas formas, un impulso bastante menor y que da cuenta también de lo positivo que ha sido en las últimas semanas el comportamiento del real Brasil. Así que de todas formas es comportamiento transversal en monedas como OITI, en monedas comparables como el Real y el RAN Sudafricano. La bolsa chilena también se resiente por lo que estamos viviendo a nivel internacional. Afecta mucho el comportamiento Sokimich. Hacia el final de la semana Sokimich cae fuerte y le pega a Lipsa. Así que sigue Lipsa en esta banda lateral entre los 4.800 y los 5.000 puntos. Mientras no rompa ambos niveles, todo sigue bastante tranquilo. Así que ahora por lo pronto los 4.800 puntos son el piso que debería aguantar en el caso de Ipsa. Y las bolsas chilenas con la de Brasil en median dólares. Se ajusta, en este caso, la caída de la bolsa de Brasil es mucho más relevante, mucho más significativa de la mano con el comportamiento débil de las bolsas a nivel internacional. Así que se ajusta la brecha que veníamos observando las últimas semanas entre la bolsa de Chile y la de Brasil. Pasando al comportamiento de los multifondos, tenemos una semana positiva, una semana que no alcanza a, a mostrar eh, el desempeño de las bolsas en el día jueves y viernes, que fue negativo, por lo tanto, todo tranquilo en los multifondos eh, todos subiendo esta última semana en torno a un 1% los, el multifondo E bastante bien por el hecho de que no se aprobaran esto o no avanzara en el Congreso estos posibles retiros así que por ese lado todo tranquilo en, en cuanto a los fondos más riesgosos pueden verse algo debilitados hacia el final de la semana con los valores cuotas que se van a conocer en el principio de la semana que viene de todas formas el alza del dólar debería amortiguar la caída de las bolsas de los últimos días y para hablar del futuro de las pensiones tendremos un gran webinar este día martes los invito a que se suscriban a este webinar que se inscriban el día martes está en la página web en la parte de eventos este webinar que tendremos junto a alejandra cox presidenta de la asociación de fp y a david bravo eh, economista y quien liderara la comisión bravo del segundo periodo de michelle bachelet así que tienen mucho que decir mucho que hablar respecto al futuro de las pensiones hay mucha preocupación está entre medio la discusión en la convención constitucional en los retiros hay mucho tema asociado a las pensiones y por supuesto a nuestros clientes siempre los queremos acompañar en las decisiones de largo plazo en cómo construir un mejor futuro financiero y por supuesto también la planificación de las pensiones es algo muy relevante. Yo soy bien crítico al respecto, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo desde que se abrió la ventana de los retiros y que las pensiones en el futuro van a ser malas, van a ser peores, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa planificación a futuro. Y por eso es tan importante la asesoría financiera y lo que nosotros hacemos en Rubix. Bien, ¿qué podemos esperar esta semana que viene? Es la semana más importante en la entrega de resultados. Es cuando se juntan las grandes tecnológicas y entregarán resultados. Microsoft, Google, Meta, Facebook y también Apple y Amazon así que muy importante la semana que viene probablemente también a partir de esta entrega de resultados se va a definir también el comportamiento del de índice tecnológico y del Standard Poor's 500 porque además también entregan otras empresas gigantes tenemos Avisa, tenemos General Electric, 3M, Coca-Cola, Exxon Mobil, Chevron y también Twitter que hay que empezar a mirarla por todo lo que ha sido Elon Musk en las últimas semanas y también Boeing la verdad que grandes empresas entregarán sus resultados en los próximos cinco días así que hay que estar muy atento a cómo queda el resultado de esta entrega bien y desde un punto de vista de una mirada a futuro lo hemos venido comentando las últimas semanas cuál es nuestra perspectiva una perspectiva más tranquila si se quiere no no tan preocupante respecto a lo que uno muchas veces se encuentra en, en diferentes blogs en la información financiera de los medios tradicionales también el mismo youtube eh, nosotros no, no somos tan pesimistas porque creemos que el mercado ya tiene integrado, tiene incorporado un temor relevante y eso se ve en diferentes mediciones de sentimiento de mercado y acá hay algunos indicadores en este caso para el Standard Poor's 500 también para los bonos que han caído de manera impresionante, también el sentimiento es bastante pesimista y cuando ocurren ese tipo de situaciones suele ocurrir exactamente lo contrario el sentimiento contrario que a mí me encanta desde un punto de vista conductual, cómo se comportan los mercados y por lo tanto cuando hay mucho pesimismo precisamente es el momento de comprar y el indicador que a mí más me gusta en ese sentido es el de la Asociación Americana Inversionista Individuales que hoy día se encuentra bajo 20 puntos o bajo 20% de sentimiento alcista y, e históricamente cuando alcanza niveles extremos de pesimismo en este caso en que el sentimiento alcista es muy bajo precisamente es ahí cuando se dan estos puntos de inflexión en donde la bolsa norteamericana empieza a recuperarse nuevamente así que hay varios analistas que ya están diciendo que estamos llegando a un punto de inflexión o un punto extremo en donde puede venir la recuperación yo opino lo mismo por lo tanto, me siento bastante tranquilo respecto a lo que venga en las próximas semanas. Siempre y cuando no se rompan estos niveles críticos en el Standard Plus 500 y en el Nasdaq, que fue lo que hablamos hace un ratito atrás. En cuanto a noticias importantes esta semana, hoy día la elección en Francia. Es muy probable que eh, Macron mantén, se mantenga la presidencia de Francia. Todo siga más o menos tranquilo desde un punto de vista político para la zona euro. También esta semana tendremos algunas cifras importantes, de mediana importancia, como el clima de negocios IFO en Alemania, siempre un indicador importante para la eurozona, Alemania, principal economía de Europa, también tendremos los pedidos de bienes durables en Estados Unidos, confianza al consumidor, pero muy importante el avance del de PIB del primer trimestre en Estados Unidos, que se espera Estados Unidos crezca un 1% en este primer trimestre del año, y también el Core PCD Price, que es un indicador que mira muy de cerca la Fed para ver la inflación más allá de la inflación propiamente tal este indicador lo mira la Fed, así que hay que tener en cuenta también qué es lo que pasa este día viernes temprano con ese indicador. Así que semana de noticias intermedio si se quiere que hay que estar atento y por supuesto siempre con la mirada en Estados Unidos para ver qué pasa con las tasas y respondiendo algunas de sus preguntas de la última semana como lo hemos venido haciendo eh, en las últimas visiones semanales acá Ernesto me pregunta quisiera darle un contiendo a mi formación profesional y dedicarme más a lo financiero una certificación CFA es bien visto para tal fin bien pagado en Chile en los CFA eh, es una certificación muy importante en la industria financiera eh, hay tres niveles nivel 1, 2, 3 uno es ya certificado CFA definitivamente con la con la certificación número 3 y yo tiendo a pensar de que suma de hecho, creo que si uno quiere hacer un postítulo, un diplomado magíster, siempre van a, van a valer la pena, va a ser una buena inversión y, y puede fortalecer nuestro currículum cuando hablamos de universidades prestigiosas. Cuando hablamos del CFA es como hablar de una universidad prestigiosa y aunque sea el 1, el 2, el 3, el idealmente es una muy buena certificación. Por lo tanto, estamos hablando el nivel 1, yo diría que es como un diplomado de una buena universidad y ya el nivel 2 y el nivel 3 estamos hablando de un marginal en finanzas de una universidad prestigiosa. Así que suman pero como todo en la vida y menos hoy, eh, nada está garantizado a pesar de los estudios que uno tenga. Hoy en día el mercado laboral es complejo, hay mucha competencia y por lo tanto hay que tener cuidado con eso, hay que evaluar muy bien la inversión que uno haga en educación para que realmente se pueda retribuir y yo creo ahí eh, lo más importante es si a uno le gusta, eh, si a uno le apasiona una profesión en particular, eh, uno le puede ir bien de todas formas. Hay que buscarla a, hasta encontrar la oportunidad. Así que suma de todas maneras y, y eso es lo que te puedo decir en esto. Judith, la pregunta es sobre más educación respecto a beneficios tributarios, ya sea para personas o empresas. No tenemos un curso todavía específico de eso, Judith, pero en nuestro canal en YouTube tenemos muchos webinars que hemos hecho enfocados en la operación renta, ya sea el año pasado, 2021 y este año también. Así que ahí, si, si te ves... Esos webinars gratuitos, yo diría son fácil 5 o 6 horas de webinars en donde explicamos varios beneficios tributarios asociados a la inversión. Jonathan, acciones de Nel Chile y SL muy castigadas, sí, absolutamente. Nel Chile a mí no me gusta mucho, la verdad que si bien está castigada y tuvo utilidades, no es algo maravilloso respecto a otras empresas chilenas que están mucho más castigadas. Y ahí coincido en que SL es una empresa extremadamente castigada, con buenas utilidades, un ratio precio-utilidad de, precio de 10 veces aproximadamente, así que eh, SL yo podría decir que me gusta. En el Chile no tanto y para eso te sugiero ver los webinars de Value Investing con Tomás Casanera, que hemos hablado harto de acciones chilenas como para tener una sugerencia, una opinión al respecto. Y por último, Willy, eh, se agradece bueno la fuerza, muchas gracias por lo de mi padre. Tengo un ahorro en UF ajustable para la casa propia. Sabiendo que ese ahorro lo utilizaré en dos años próximos, ¿qué instrumento me recomienda? Eh, dos años, uno podría pensar que es largo plazo, pero no es tanto plazo. Y en inversiones, la verdad que yo podría decir que es corto plazo. Por lo tanto, uno no puede asumir muchos riesgos pensando en dos años para retirar ese dinero. Y hoy en día, teniendo en cuenta cómo están los depósitos a plazo, depósitos a plazo en un UF y la renta fija también, si se quiere, yo creo que hay que, podría ser una buena alternativa refugiarse en depósitos a plazo y día rentando a, a, a un año 8%, 9% puede ser una buena alternativa. Y también, en otros instrumentos nosotros te podemos ayudar, Willy, como cliente ya que nosotros también tenemos alternativas bastante atractivas pensando en un horizonte de dos años. Así que esa es mi respuesta con eso terminamos esta semana nuevamente muchas gracias por estar ahí muchas gracias por su cariño por sus lindos mensajes me sentí muy acompañado y con más ganas de estar acá domingo a domingo para poder entregar nuestra visión semanal un abrazo que estén muy bien buena semana chao chao